0: 64. kapitola Podobenstvo o figovníku Na príklade uschnutého figovníka Ježiš názorne ukázal, že vo všetkom, čo robíme, je najdôležitejšie vnútorné presvedčenie. Kristov, triumfálny vstup do Jeruzalema, bol len slabým zábleskom jeho príchodu v nebeských oblakoch, v moci a sláve, za výťazoslávneho jasotu anielov a radosti svetých. Vtedy sa naplní, čo Kristus povedal kňazom a farizejom. Odteraz ma neuvidíte dovtedy, kým nepoviete požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. V prorockom videní smel Zachariáš zahliadnúť onen deň konečného víťastva a vidieť aj záhubu tých, čo Krista zavrhli pri jeho prvom advente. Pohliadnú na mňa, ktorého prebodli, budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a budú nad ním trpko žialiť, ako sa žiali nad prvorodeným. Kristus to všetko predvídal, keď hľadel na mesto a plakal nad ním. V dočasnom zničení Jeruzalema videl konečné zničenie tých, čo sa previnili preliatím krvi Božieho syna. Učeníci pozorovali nenávisť židov voči Kristovi, no nevedeli odhadnúť jej následky. Dosial nechápali skutočnú situáciu Izraela a nerozumeli trestu, ktorý mal postihnúť Jeruzalem. Kristus im to vysvetlil názorným podobenstvom. Posledná výzva Jeruzalému bola márna. Ako odpoveď na svoju otázku, kto je to, počuli kniazy a poprední muži prorockú ozvenu zo zástupu. Oni to však nepokladali za inšpirovaný Boží hlas. Rozhnevaní a zmetení sa snažili ľud umlčať. V zástupe boli aj rímsky úradníci a Ježišovi nepriatelia, ktorí ho udali ako vodcu vzbury. Tvrdili, že sa chce zmocniť chrámu a v Jeruzaleme vládnuť ako kráľ. Ježiš svojím tichým hlasom hlučný dav na chvíľu upokojil a znova objasnil, že neprišiel založiť nejakú pozemskú vládu čo skoro malo odísť Godcovi a jeho žalobníci ho neuvidia, kým sa znova neobjaví vo svojej sláve. Mali ho spoznať až potom, keď už bude neskoro hľadať záchranu. Tieto slová povedal Ježiš smutne a s neobyčajnou mocou. Rímsky úradníci boli umlčaní a dojatí. Aj keď im nebeský hlas dosial neovládol srdcia, mocne na nich zapôsobil. V Ježišovej pokojnej a vyrovnanej tvári čítali lásku, vľúdnosť a tichú dôstojnosť. Pocítili zvláštny súcit s ním. Namiesto toho, aby Ježiša uväznili, boli skôr naklonení vzdať mu úctu. Obrátili sa proti kňazom a starším a obvinili ich z tejto vzbury. Namrzení a sklamaní vodcovia sa so svojím obvinením obrátili na ľudí a zlostne sa medzi sebou dohadovali. Ježiš medzi tým nepozorovane vošiel do chrámu. Bol tu pokoj, pretože udalosť na olivovom vrchu privábila všetok ľud. Ježiš sa na chvíľu zdržal v chráme a zarmúteným pohľadom si ho prehliadal. Potom sa aj so svojimi učeníkmi vrátil do Betánie. Keď ho ľudia hľadali a chceli ho dosadiť na trón, nemohli ho nájsť. Uschnutý figovník. Ježiš strávil celú noc v modlitbách a ráno prišiel opäť do chrámu. Cestou šli okolo figového sadu. Mal hlad a z diaľky zbadal figovník plný lístia. Podyšiel bližšie, či na ňom niečo nenájde. Keď sa k nemu priblížil, okrem listov nenašiel nič, lebo nebol čas Fík. Okrem niektorých krajov čas dozrievania Fík tu ešte nebol a o pahorkoch blízkeho jeruzalemského okolia by sa skutočne mohlo povedať, že nebol čas Fík. No v záhrade, ku ktorej sa Ježiš blížil, ako by sa jeden strom predčasne rozelenal. Mal už plno lístia. Figovník však máva skôr ovoci ako listy, Preto tento strom s hojným lístím sľuboval aj zrelé plody. Zdanie však klamalo. Od najspodnejších po najvrchnejšie vetvy Ježiš okrem listov nenašiel nič. Veľa ľúbnej zelene, nič viac. Svoju nespokojnosť nad tým vyjadril Ježiš slovami. Nech s teba už nikto nikdy viac je ovocie. Keď nasledujúce ráno aj z učeníkmi šiel touto cestou do mesta, všimli si vyschnuté vetvy a opadnuté lístie. Peter povedal, majstre, pozri, figovník, ktorý si preklial, vyschol. Tento Kristov čin Veľmi udivil učeníkov. Zdalo sa im, že to nezodpovedá jeho povahe ani správaniu. Často im hovoril, že neprišiel svet odsúdiť, ale zachrániť. Spomenuli si na jeho slová Syn človeka neprišiel ľudí zahubiť, ale zachrániť. Svojimi obdivuhodnými činmi dosial všetko oživoval, nikdy neničil. Apoštolovia ho poznali ako darcu života, lekára. Ale tento čin bol výnimkou. Pýtali sa, aký to môže mať zmysel. Boh rád udeluje milosť. Akože žijem, znie výrok hospodina pána, nemám záľubu v smrti bezbožného. Zničenie a odsúdenie nie sú mu vlastné, sú nezvyčajným skutkom. Z milosti a z láskou však odhaľuje clonu budúcnosti a ukazuje ľuďom následky hriešného konania. Zlorečenie figovníku bolo názorným podobenstvom. Neplodný strom s hojným lístím v kristovej prítomnosti bol symbolom židovského národa. Spasiteľ chcel svojim učeníkom objasniť príčinu a istotu záhuby Izraela. Preto prisúdil stromu ľudské vlastnosti a prirovnal ho k vykladačom nebeskej pravdy. Židia boli zo všetkých národov najpozorúhodnejší ľud, ktorý vyznával vernosť Bohu. Pán im bol zvlášť naklonený, preto sa nazdávali, že sú spravodlivejší než všetky iné národy. Láska k svetu a ziskuchtivosť ich však skazili. Vystatovali sa svojim poznaním, ale v skutočnosti nepoznali Božie požiadavky a boli plní pokrytectva. Honosili sa svojimi vetvami ako neplodný figovník, no okrem listov nemali nič. Židovské náboženstvo so svojím veľkolepým chrámom, s posvetnými oltármi, so skvostne oblečenými kňazmi a s dojímavými obradmi skutočne oslňovalo, ale chýbala v ňom pokora, láska a vľúdnosť. V uvedenom sade boli aj iné figovníky bez ovocia. Tie však boli aj bez lístia. Nič nesľubovali, a neboli dôvodom sklamania. Predstavovali pohanov. Aj im, podobne ako Židom, chýbala pravá zbožnosť. Oni však nepredstierali, že slúžia Bohu a nechválili sa zdanlivou dobrotou. Nepoznali Božie skutky ani cesty. Pre nich totiž nebol čas fík. Oni dosiaľ čakali na deň svetla a nádeje. Židia, ktorí dostali viac požehnania od Boha, boli zodpovední za zneužitie svojich darov. Prednosti, ktorými sa chválili, len znásobovali ich vinu. Ježiš prišiel k figovníku hladný a hľadal občerstvenie. Aj k Izraelcom prišiel hladný a hľadal ovocie spravodlivosti. Svojimi darmi ich hojne požehnával, aby priniesli plody pre dobro sveta. Mali všetky prednosti a príležitosti, preto pán predpokladal ich pochopenie a spoluprácu v diele milosti. Právom od nich očakával sebaobetavosť a milosrdenstvo, horlivosť za hospodina a úprimnú túžbu po spáse spolublížnych. Keby boli zachovávali Boží zákon, slúžili by podobne nesebecky ako Kristus. Pícha a sebectvo v nich zatienili lásku k Bohu a k ľuďom. Privolali na seba záhubu tým, že odmietli slúžiť iným. Poklady pravdy, ktoré im Boh zveril, nerozdali ďalej. Na príklade neplodného figovníka mohli poznať svoj hriech i následný trest. Figovník, zasiahnutý spasiteľovým zlorečením, chradol. Zvedol, od koreňa vyschol a stal sa výstražným symbolom možnej osamelosti židovského ľudu, kým ho Božia milosť celkom neopustí. Keďže sa nechcel s nikým rozdeliť o požehnanie, ktoré dostal, nemal ho už ďalej dostávať. Hospodin hovorí, je to tvoja záhuba, Izrael. Poučenie pre všetkých Toto varovné napomenutie platí pre všetky časy. Kristovo zlorečenie stromu, ktorý stvorila jeho ruka, je výstrahou všetkým církvám i všetkým kresťanom. Kto chce žiť podľa Božieho zákona, musí slúžiť iným. Mnohým však chýba Kristovo milosrdenstvo a obetavosť. Niektorí sa pokladajú za príkladných kresťanov, no nechápu, v čom spočíva pravá služba Bohu. Ich plány a zámery sledujú len sebecký cieľ. Hlavnou pohnutkou ich konania je vlastný záujem. Sebecká ziskuchtivosť im určuje hodnotu času. To je cieľ ich každodenného života. Slúžia sebe, nie iným. O druhých sa nezaujímajú. Boh ich stvoril pre svet, kde treba nesebecky slúžiť. Prijal si, aby svojim blížným podľa svojich možností pomáhali. Ich ja vyrástlo do tej miery, že im zacláňa všetko ostatné. S inými ľuďmi nemajú nejaké živé spojenie. Tí, čo žijú len pre seba, podobajú sa navonok sľubnému no neplodnému figovníku. Majú len formu pobožnosti, bez pokánia a viery. Svojím vyznaním sa hlásia k Božiemu zákonu, no chýba im poslušnosť. Hovoria, ale nekonajú. Kristus svojim súdom nad figovníkom ukázal, ako sa mu prázdna zbožnosť protiví. Oznámil, že ten, kto otvorene hreší, má menšiu vinu ako ten, kto predstiera, že Bohu slúži, no nejaké ovocie na jeho slávu neprináša. Podobenstvo, ktoré Kristus rozprával pred svojou návštevou Jeruzalema, priamo súvisí s poučením o inom figovníku. Záhradník sa prihováral za neplodný strom, aby ho majiteľ ešte jedno leto ponechal, kým ho okope a pohnojí. Ak donesie plody, bude dobre, ak nie, môže ho vyťať. Neplodný strom mal dostať zvýšenú opateru. Malo sa mu dať všetko potrebné. Keby však ani potom nepriniesol ovocie, nič ho pred zánikom nezachráni. V podobenstve sa nehovorí, aký výsledok malo záhradníkovo úsilie. Závisel od ľudí, ktorým Kristus tieto slová povedal. Prirovnával ich k neplodnému stromu a nechal na nich Aby o vlastnom určení rozhodli sami. Dostali všetko nebeské požehnanie. Oni však toto bohatstvo nezužitkovali. Kristovo zlorečenstvo neplodnému figovníku naznačovalo výsledok. Sami rozhodli o svojej záhube. Židovský národ viac ako tisíc ročie zneužíval Božiu milosť a privolával na seba Božie súdy. Zavrhol nebeské varovanie a vraždil božích prorokov. Ľudia Kristovej doby šli tou istou cestou a dopúšťali sa rovnakých hriechov. Vinou tohto pokolenia bolo zavrhnutie ponúkanej milosti a varovného posolstva. Za Kristových čias si ľud nasadil okovy, ktoré národ koval po celé stáročia. Každej dobe je ľuďom poskytnutý určitý deň svetla a jedinečnej príležitosti skúšobný čas, keď sa môžu zmieriť s Bohom. Táto milosť má však svoje medze. Jej hlas nás môže oslovovať celé roky. Možno ho zľahčiť a zavrhnúť, no príde chvíľa, keď sa milosť ozve na naposledy. Srdce stvrdlo natoľko, že na volanie Božieho ducha už nereaguje. Ten vľúdny a presvedčivý hlas už hriešnika neoslovuje a prestáva aj varovanie a napomínanie. Tento deň navštívenia zastihol aj Jeruzalem. Ježiš nad týmto mestom žalostne zaplakal, ale nemohol ho zachrániť. Vyčerpal všetky pomocné zdroje. Zavrhnutím varovných výziev Ducha svätého Izrael zavrhol jedinečnú možnosť pomoci. Nebolo už sily, ktorá by ho mohla zachrániť. Varujúci príklad. Židovský národ je symbolom ľudí v každom veku, tých, čo pohrdajú výzvami nekonečnej lásky. Slzy, ktoré Kristus prelial nad Jeruzalémom, tiekli pre ľudské hriechy všetkých čias. Tí, čo pohrdajú napomenutím a varovnými výzvami Ducha Svetého, môžu v rozsudku nad Izraelom čítať svoje vlastné odsúdenie. Aj dnes si mnohí počínajú podobne ako kedysi neveriaci Židia. Boli svetkami prejavu Božej moci. Duch svätý oslovoval ich srdcia, oni však zostávali vo svojej nevere a zatvrdilosti. Boh posiela varovanie a napomenutie, no oni si nechcú priznať svoje chyby a svoje poblúdenie a s posolstvom zavrhujú aj poslov. Prostriedky, ktorými ich chce zachrániť, stávajú sa pre nich kameňom úrazu. Neverný Izrael nenávidel Božích prorokov, pretože vynášali na svetlo jeho skryté hriechy. Achab, pokladal Eliáša za svojho nepriateľa, pretože tento prorok zjavne karhal tajné hriechy kráľa. Podobne aj dnes musí Kristov slúžobník, ktorý karhá hriech, znášať posmech a pohrdanie. Biblická pravda, Ježišovo náboženstvo, bojuje proti mocnému prúdu mravnej skazenosti. Dnešný človek má v sebe viac predsudkov než ľudia v Kristovej dobe. Ježiš nesplnil očakávanie ľudí, jeho život bol súdom nad ich hriechmi, preto ho zavrhli. Podobne aj dnes tisíce ľudí zavrhujú svetlo pravdy Božieho slova, pretože nie je v súlade s ich skutkami a s ich prirodzenými sklonmi. Ľudia podnietení satanom pochybujú o Božom slove a rozhodujú sa podľa vlastného nezávislého úsudku. Tmu milujú viac než svetlo, čím ohrozujú sami seba. Tí, čo sa nad Kristovými slovami pohoršovali, nachádzali na to stále viac dôvodov, až sa celkom odvrátili od pravdy a života. Podobne je to aj dnes. Boh nemá v úmysle vyvracať každú námietku, ktorú uvádza proti jeho pravde svedsky zmýšľajúci človek. Pre tých, ktorí odmietajú prevzácne lúče svetla, ktoré im mohli presvietiť temnotu, zostanú tajomstvá Božieho slova navždy tajomstvami. Pravda im je skrytá, blúdia v temnote a nevedia, že im hrozí záhuba. Z temena olivového vrchu Kristus pozoroval svet v perspektíve stáročí a jeho slová sa vzťahujú na každého, kto zľahčuje varovný hlas Božej milosti. Nech si ktokoľvek, ak pohrdáš jeho láskou, oslovuje ťa dnes. Ty, práve ty by si mal poznať, čo ti slúži na pokoj. Možno už nemáš slzy, aby si plakal nad sebou. Preto na miesto teba trpko plače Kristus. Možno sa už aj pri tebe prejavuje osudná vzdorovitosť srdca, ktorá zničila farizejov. Každý dôkaz Božej milosti, každý lúč nebeského svetla človeka buď získava a obmekčuje, alebo ho v beznádejnej nepoddajnosti zatvrdzuje. Kristus predvídal, že Jeruzalem zostane neoblomný a nebude činiť pokánie a predsa zodpovednosť za všetkú vinu a následky zavrhnutia milosti nesie mesto samo. Tak sa stane s každým, kto pôjde jeho cestou. Hospodín hovorí: s teba je tvoja záhuba Izrael. Počuj zem, aj hľa, ja privediem pohromu na tento ľud, ovocie to ich úmyslov, veď na moje slová nepočúvali a opovrhli mojim učením.